0: 喜欢就是喜欢，讨
1: 厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听这个，我不推
0: 。
1: <音樂> Hello， 大家好，我是编辑小姐 y Udi， 我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的这个。
0: 我不推
1: 。大家知道吗？今天录音的这当天是瑶瑶的生日
0: ，啊、<笑>先不
1: 用告诉家，<笑>没有，这、就是一件很重要的事情，因为瑶瑶今天心想事成哦，
0: 对、嗯對,對,嗯、对，因为我们今天呢邀请到一位来宾呢、嗯，就是他的作品呢是我一直很想要拜读的，对，那因为之前呢，呃，我在网络上看到一篇报道，有一个新加坡的女生，她来台湾教会服务，然后深入的就是万华当地的茶室，大家应该也知道，就是我公司其实是在西门町跟龙山寺中间。所以呢，其实就是会一直接触。定听众知
1: 道这件事吗？我
0: 记得我有说过、嗯<笑> okay,。然后，所以就是会很常走过华西街啊，或者是往龙山寺的路上，就会看到很多的阿姨啊，或姐姐们，他们在那边拉客、嗯。那我同事呢，也被拉过。那、嗯、其实我就是蛮想了解他们的呃一些生活跟心路历程，这样子、嗯、就是为什么呃已经年纪这么大了，还愿意去做这样的工作，嗯、以及就是因为那边警察其实很多，嗯、
1: 哼对他
0: 们为什么都不会怕被抓，就或者就被抓了之后、嗯、还愿意再继续做这个工作。嗯、那我很想了解但是我又很害怕，因为你知道那边就是形形色色的人，嗯、又会紧张啊。然后看到这个他来台湾服务，跟这些姐姐们相处的故事、嗯，我就很想要看这一本书。然后呢，我就把他加入我的购物车、嗯。我想说，嗯，我再之后再来决定，我到底是要买电子书、嗯、还是纸本书好了。搁着搁着呢，有一天呢，就忽然在我们一角金的信箱呢，就收到一封信說，说、嗯、想要来聊一聊合作《茶室女人心》这本书、嗯。我想说，哎、欸。好熟悉哦，这不就是你想买的那一本吗？对,对、嗯，天哪！而且我还有机会可以直接绑作者、嗯。对，没错。对，然后所以就有机会可以看这本书。哇，宇宙真的是我要什么，我只要许愿我就得到了。今天那
1: 本书已经热腾腾的交到你手上，而且
0: 电子书本我已经拜读完了。嗯、<笑>对，那我们今天就是很开心可以邀请到《茶室女人心》的作者李文轩，文轩来到我们的现场，欢迎文轩。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是文轩。
0: 想要请文轩跟大家
2: 简单介绍一下这一本书，是《茶室女人心》，它是记录了十个在茶室或者是在路边拉客的。呃，一般称为刘英，但其实我们是称呼她性工作者的这些妇女们的故事。嗯、她们大概都是民国三十几年、四十几年出生的，然后还有三位是在呃陪伴他们的这些从全球各国来到台湾的宣教士，然后总共十三位的故事
0: 。因为我是读之后才知道哦，原来这个其实是珍珠家园，就是它算是教会的组织吗
2: ？对，它是一个，我觉得它蛮多元的，就他们里面的人有最早创办人他。是荷兰人叫阿珍，呵呵就他他有一个名字叫林迪珍，就是希望能够启迪一些真理给别人。但是他就知道说台湾喜欢阿、啊、什么阿、啊、什么，所以他就说我叫阿珍，<笑>这样还是这样是这样。而且我
1: 看书上有讲说，这位阿珍他
2: 是不是台语跟国语都很溜？对，而且他来的时候他就觉得台湾怎么这么热闹，因为他住在六张里、嗯，一开始来落脚地方在六张里、嗯，然后那时候也还在盖木栅线、嗯，他就说怎么在家里每天。都可以听到那个，就是好像对，就是好热闹，每天都有不同的花车游行、嗯。后来才知道说，哦，他们是要去二滨的，对
1: 他们送葬队。然<笑>后<笑><笑><笑>我也有住在二滨那一带过，所以我可以理解他讲的，啊、就是时常会有那个唢呐的声响。对， yes. <笑>所
2: 以就是这些、就是、呃有他来自荷兰，有来自新加坡、澳洲，后来也开始加入我们自己台湾当地的工作人员，然后他们就在2007年左右就成立了珍珠家园。那他们是专门在呃关心万华这一代的高龄的性工作者。Mm. 嗯。那可以
1: 帮我们介绍一下《茶室女人心》这个出版和写作的心路历程吗？就它的契机是什么，让你加入这个写作计划？
2: 啊、呃，其实是因为我上一本已经出版过一本书，叫《无家者》，它是专门在记录万华这边的、嗯、呃游民，就以我们一般称为街友。嗯，那珍珠家园的工作人员就觉得说，哎，那如果有万华男人的故事、嗯，那万华的女人呢？尤其是阿珍，嗯、她其实来台湾有十几年时间，是在万华。陪伴这些无家者，嗯、他就觉得说，为什么呃，万华的女性好像就是这些在路边工作的性工作者，他们进不到这个无家者的教会里面呢？嗯、原来他们其实还是有一个弱弱弱弱相残的一个食物链的感觉。弱弱哦、对、嗯，那工作人就是策划这本书，他是新加坡，就是刚刚瑶瑶提到的心仪、嗯，他就觉得说。嗯，他遇到很多高龄的阿妈，然后比如说有一个人，他因为脊椎受伤，然后在路边就从机车上就摔下来，就呃送去安养中心，然后两个礼拜后就过世了。结果他的儿子就被通知到说，哦，你妈妈过世了，你要来万华处理一些事情。然后嗯、呃，儿子就请警察请社工带他去他妈妈住的地方，就发现哇，他。这个儿子是开美法院的、嗯。他说我妈妈住的地方居然连学徒的宿舍都不如。哦、那他为什么当初会开这美法院、嗯？是因为他妈妈在他小时候就一直被他爸爸家暴，嗯、在他十岁的时候，他妈妈就离开了。那他知道他妈妈很喜欢那个 Sado，、哦、所以他就觉得，那我长大也要开一个美法院。也许有一天我会碰到我妈妈，妈、哦、妈可能会进来做头发。这對,对，然后。嗯那因为他去到那边，他很难过。那警察又知道说，珍珠家园平常有在关怀这些妇女，就带他到珍珠家园。这个儿子就问心仪说：“你可不可以老实告诉我？因为儿子大概有猜到，嗯、他说我妈妈到底是做什么的。”嗯哼。心仪就觉得说：“我没有征求到你妈妈同意，我不知道她想不想让儿子知道他过去的工作。”嗯。所以他就只能说：“就是你看到的那样。嗯”他也没有正面回答。嗯、可是他那时候就觉得说：“哇，这个妇女她走了就，就就。”就走了，然后什么都没有留下、嗯。我连能不能帮他说一些他的故事都没有机会，也不知道他的意愿，所以他就觉得好像他。应该要跟时间赛跑了、嗯，他觉得应该要把万华这些妇女的故事留下来，所以就透过吴家哲的这一本书，然后找到我。嗯，对，因为当时我也是，就是有看到这一段故事，嗯、就是心仪他这一段，是，所以他
0: 说看的这候起鸡皮疙瘩、嗯，就是会有点难过。对，對他想要认识他的妈妈，然后他未来也影响到他的工作，所以他去做了美法，希望可以跟他妈妈有机会可以碰到、嗯，但是就很可惜没有。嗯，所以想说，哎、欸，在这本书就可以留下他们的一些记录，说不定未来就算他们现在。现在没有跟家人有所联系，那未来他的家人想要参与他的过去的话，就可以透过这本书去了解这样子。嗯、对我想要差题讲一下，就是《无家者》
1: 这本书、嗯，它其实有一个副标题叫做“从未想过我有这么一天”嗯。我其实没有看内容啦，是只是我之前听闻一个认识的人，他是在美国的朋友，然后他他比较年长，就要后来成为了游民、嗯。然后可是他就说，很多人会觉得说，游民是不是你知道都不努力工作啊，然后只想在这边拿就是那什么失业救济金之类。可是其实我知道那一位先生他。在年轻还有之前都是一个只是事业有成，那他就说他会沦落到游民，是因为人生有的时候你真的就是跌了这么一跤，然后你没有被国家给接住，然后你后面你就会一连串的不幸下去，之后你最后就变成了游民、嗯。所以我觉得不管是看这个《茶室》这一本，还是《无家者》这一本，都会有种感觉，是你不要以为这件事情跟自己完全无关，因为有些时候人生就是会。发生了一个际遇，然后你之后你就会倒在那边，<笑>你就會躺在那边，没有人帮你就无法翻身。<笑>对对、哦，不小心说的很像是结论的话，是<笑><笑><笑>可是我是觉得这个书名取得很好。对，對我们
0: 没有人天生就想要当街友，或是就想成为对，就是在茶室工作的人、嗯對。对，因为其实，在看这本书的过程中，你可以看到，其实这些女性，我觉得她们都是蛮厉害的女性的、oh, 對。对，我那时候看完，我们两个有一个共同的性的就是。这些女的其实都
1: 很厉害，她们全部都是女强人，我真的很佩服她们。有很多人还开过店当老板，然后其实赚了一笔不小的钱、嗯。然后他们其实都有小孩，而且都把小孩拉把长大對，然后都还有房子。对，對这个是我们两个穷极一生都不见得做得到的成就。而且他们可还要
0: 养丈夫，对，还要养老公，<笑>还不止一个，对，小白脸。其实这些女性就是真的是很坚毅，然后对我就是满满的佩服、嗯。对，真的，我那时候在看序的时候，前面有说，就是我们希望读完这本书的人不会只是处于觉得在可怜他们这样子的一个状态、嗯。对，的确，在一开始的时候，刚开始读的时候，真的会觉得天哪、啊，就是他们为什么？上天为什么要这样整他们？对，没错，是在整吗？还是怎样對對對？对。但是其实看到最后的时候，真的会觉得你是会被他们每一个人这样坚毅的一个性格给感动到。对，嗯、即便他们选择的工作。呃，可能也不是选择，就是被迫要选择这样子的工作。嗯、那他们还是能够在这
2: 边有他们自己的一个立足之地這子、嗯，这样子就是他们都没有放弃。对对对、這個，他们没有放弃人生的。其实我有问过阿珍这件事情呢，我就说你、嗯、你自己已经服务过无家者十几年、嗯，然后接下来就是、呃、陪伴这些妇女，你觉得他们两个族群的差异是什么、嗯？他就说，呃，无家者其实有一些你没办法否认，就是他真的是放弃自己了、嗯，可是他觉得他遇到。这些高龄的性工作者，她都有一个共通点，就是她觉得台湾的女性真的好有韧性。对，她说这是台湾女性啊、呃、很好强的一个优势，嗯、但是她觉得也是台湾女生会这么辛苦的地方，嗯、就是她觉得这些女生好像是被丢到一个深水的地方，然后你就眼看他们已经要沉下去了、嗯，可是他们双脚还是一直踩，一直踩，就是希望自己不要、嗯。被溺水，因为他觉得我还要照顾我的两个呃脑性麻痹的孙子。對對對對哦對，对，我看到人家那个也是,也是
1: 覺得太强了吧？对。然后我
2: 可能要工作到五点的时候，我就要回家去照顾我九十几岁的妈妈、嗯，我要煮饭给她吃。对。所以他就觉得说，哇，这些女性真的好像不倒翁一样，怎么样都、嗯、都还会再弹回来、嗯。对，嗯,對
0: 嗯我们在看
2: 化学课的时候，对伊丽莎白也是有这样子的想
0: 法。<笑>對對因为我们前阵子呢，就是有推薦有推荐听友看一本书，是小说，嗯、就是化学课。嗯，那里面他也是一个女性的主角，就是生活不管再怎么打击她，但、嗯就是她是还是有办法可以大家把她的女儿长大，并找到自己的一个立足之地,地。这、哦、是，但是因为那是虚构的嘛，对，那、嗯、是一个小说、嗯。对对对，然后看人觉得说哇塞，伊莎白这个作者给她安排的命运好辛苦嘛。然后看完之后再看这一本，他说作者不是作者安排的，是<笑>现实真的很残酷真、啊。真那只能说，就是我算是很幸福、嗯、很幸运的人，这样子、嗯嗯嗯嗯。在这本书里面，有蛮多个主角，他们都算是性工作者。嗯，那就是因为其实这在。台湾这很多事情其实就是可以做，但是不能说，能說嗯、或者是他们不愿意说。很想知道，就是文轩是如何跟他们去拨乱，然后进
2: 而能够突破他们心防，去让他们讲出这些故事呢？哦，因为我曾经出版过《无家者》，已经有采访这些街头游民的经验，我就想说，哎、欸，既然这些对啊，大哥这么侃侃而谈，<笑>你还不能打断他？嗯、<笑>这些大哥都会觉得他们曾经有这么辉煌过，就是可能上千万，嗯、然后是野鸡城。车公司的老板、嗯，他们就觉得说，我居然会走到有一天我会成为无家者，嗯、我必须要分享我的生命故事、嗯，然后让台湾的年轻人不要重蹈我的覆辙、嗯。所以他，他、嗯、对他们来说，其实他们讲这些不堪的生命是有意义的。嗯、可是对这些呃珍珠家园陪伴的妇女来说，嗯、他们会说、嗯，为什么要问这个？这些就更小一点，就是对他们来说，就根本就不需要记录下来。你为什么要来访问我？而且他们来的时候，虽然这些工作人员都已经告诉他们为什么要来采访你，是希望留下你的故事，可是他们来的时候，其实还是那个一头雾水，就想说我是不是要来讲一些好话啊？就是我跟上帝之间的见证，想来见证。对对对,對，结果发现我完全没有问到他们这一块，然后就在问他们的工作啊，他们的家庭，他们就会觉得说。就更想一袋，其实维生素爱一点一点一点嘛，然后我就、嗯，但是我觉得有一个好处是因为。不管是无家者，或者是茶室女人心，都是因为已经有在地工作的 NGO 团体，嗯,嗯,嗯，他们已经长期陪伴这些妇女、这些大哥，所以他们很信任这些 NGO， 嗯嗯嗯然后有他们在，我觉得就有了第一层的信任感，就可以嗯嗯嗯可以比较建立起来。哦、嗯嗯嗯嗯，对，因为我
1: 其实有类似的经历，因为我其实做采访编辑蛮多年的，所以我也自己觉得说、嗯、我还蛮会采访的。<笑><笑>但是前阵子我跟瑶瑶我们接了一个案子，就是在嘉义的大林镇、嗯，跟我现在这个。嘉义公务员的工作无关总之<笑>在更早之前就接了这个案子。那这个案子呢，其实是大学想要做一个文史工作的记录，一个地方志。然后他们就说，大林在过去其实是像台北的万华或北投一样、嗯，是那种酒家林立，然后是非常繁华的一个像红灯区的地方。然后因为很多人都不知道，你在在接案子之前你也不知道，对不对？嗯、所以我也是第一次知道，然后就想说哇，竟然有这样子的事情，就参与了这本地方志的编辑。但因为我那时候是担任他们的编辑，然后他们有自己的团队去采访，那。做着做着就想说，为什么那个稿子来的进度都这么慢？我一见要排版为什么都没有？然后因为我定期会下去跟他们开会，然后就会跟我就问他们说，诶、欸，那你们这个填调和采访？是不是有哪边卡住？不管怎么，一直稿子都没有来、嗯。然后他们就说，的确就是遇到很大的问题，因为他们希望有多方的说法嘛。就第一，嗯、开茶室的老板们，他们当时在这个经济繁荣的这个时期，这样。然后再来就是那些在茶店上班的那些小姐们，嗯、因为他们有很多人最后是落地生根，然后就在这边有点像是被扶正了之类的。然后再来就是相关的一些其他人。然后他们就在采访中就遇到一个很大的问题，就是说。采访去上酒家的男性，这个没有问题。嗯、有很多当地的耆老都会侃侃而谈。哦、我们当地上酒、嗯嗯嗯那個、家樣，哈哈哈哈哈。进前给爹爹妈写安诺安诺，他在休假都安诺，就讲了很多。然后可是呢，那些曾经当过小姐的人，没有一个愿意出来讲、嗯，因为他们很多人最后留在大林当地是被收来当睡姨的。嗯、所以，然后或者他们如果生了小孩之后，其实小孩也都不希望自己的妈妈再出去讲以前的这些事情。嗯、所以，他们在做女性。角度的这个采访的时候，就是非常的困难。嗯，那最终是因为我这本杂志里面有很多，我是最后是用匿名的方式，就是用漫画的头像嘛，就是因为他们都不愿意露脸，也不愿意给出真名，就只是愿意说大概讲一下，然后还是说对化名，让你们改写一下之类的。所以就是花了很多时间去说服他们去讨论这个。然后还有另外一个角度的女性视角是完全防不出来的，就是那种老公一直去上酒家的那个你的那个太太，有
2: 点像受害者的感觉。<笑>对
1: ，因为我们。同时在做这个的时候，就跟你们一样，就说这些故事必须要被记录下来。虽然这个茶店的这个文化，大家会觉得好像不兼容于当代社会，嗯、可是它是推动这个大林镇进步的一个非常重要。就当年要不是有这些女性，她们从台湾的各处来这里当酒店小姐，然开酒家的话，大林根本不会有这样子的发展。所、嗯、以，可是我们在帮她们平反的背后，有另外一群人、嗯，就是那些太太们，她、嗯、们就是从头到尾都没有被平反到，嗯、然后她们也不愿意出来讲、嗯。所以我们那时候做这一本，我们最后还是觉得很可惜，就是我们。缺乏了这个另外一群居民的视角，所、嗯、以那时候觉得说，好啊，采访真的没有我想象中的那么容易，因为因为我平常做的采访，可能就采访你的成功的故事，对啊，大家大家侃侃而谈，对，<笑>但你要采访这种就是比较。就像你说的，可做但是不太能说的
2: 这种事情，嗯嗯、对，就会很困难。对，嗯、那我觉得珍珠家园其实他们也很希望能够丰富一点角度，所以他们除了茶室跟性工作者之外，他们还挑选了茶室的、呃、清洁工，然后还有当时那个在做拿卡洗的乐手。嗯嗯、对对我们这本也有仿拿卡洗的乐手，我<笑>觉得也是蛮有意思的，可以看到很多不同的角度。嗯
0: ，哎、欸，那我想问，就是当时这个十个人是文娟这边去筛选过之后选出来什么，还是是他们帮你们已经都处理好，谁可以放这样
2: 子？对，是珍珠家园，他们已经先去问这些阿妈说，你们愿不愿意出来、哦？那一开始我觉得他们都是觉得说啊，这些那个工作人员对我很好，他们说什么我都要配合，哦，就来、哦、一定要帮他们。对对,对对,对、嗯，他们就说啊，我要来那个告诉你，那个上帝的员工有多好。
1: 上帝的员工，
2: 对，我就觉得我第一次听到上帝员工，我也觉得哇，这个名字好有趣。啊对啊、就是，对啊，他们能够用他们自己很理解的方式来。形、啊、容对、嗯，那再一个是，其实我我想可能尤里也是有采访经验，就知道说有时候你在采访，你不见得能够当场就打逐字稿，对、嗯，因为他们在面对访问已经很紧张了，嗯、然后你又拿电脑在前面啪一直打，对、嗯，所以我就是呃很认真的跟他们访谈，然后。就有一次跟一个记者聊天，他就说我没有这种经验呢、欸，我都是对方讲什么我就答什么，所以我回来不用再整理一次逐字稿。哦、嗯，我说我我没有办法、嗯，但是后来又有一个杂志的主编他就跟我说，哎、欸，他说你不是说这些阿妈在接受那个工作人员一对一他们在陪谈的时候，阿妈都很紧张吗？然后是隔壁的阿妈说你不要紧张、嗯，他们就像那个警察在问问案一样，就是。<笑><笑>他问什么你就答什么，什麼他<笑>因他们做笔录的经验可能比接受采访还多，他们对笔录是有一个印象，<笑>他不知道什么叫做一对一陪谈。然后这个杂志的主编说，说不定你在前面摆个电脑，他们还比较,比較放心<笑>
1: ，我就说一
2: 五一十的讲出来。对，我就学到了，<笑>哦，好，像是参考一下。对，因为我
1: 之前跟的那个总编，他也是跟我说，不要在采访的时候一边打逐字稿、嗯，他说很没礼貌。是，他说你宁可用录的，你回来再重听一次，或者你让 AI 去帮你。做逐字稿，对对对，还好现在已
2: 经有这个软体。对对
1: 对、欸，但你说的也很对，搞不好对不同的族群有不同的方法。方式對一台电脑他们还比较不
2: 紧张。對對對對對對對那阿妈在说被撞下，就是你为什么要来找我聊天？一对一的聊天。對對然后是隔壁的阿妈这样安慰他说：“哦，好了好了。<笑>”隔壁的阿妈很有洞见的，对，很厉害。因为他也被一对一陪谈
1: 过
0: ，<笑>他是有经验的人。对对对，他发现跟做笔录是对
2: 的。但是像通常这样的访谈，要进行多少次才有办法可以完成？这样子的一篇文章，其实我长时间的采访只有一次、哦，然后反而是在后来，因为我还是会进去到珍珠家园的一些活动，所以我就会从旁边观察他们、嗯，然后有一些其实他们在讲的时候、嗯，其实我们自己在回想我们,、嗯、我們可能小时候的事情，我们都会片片段段，啊、然后跳要是想到哪里讲哪里、嗯，他们也一样，嗯、然后我就要必须不断的再去从工作人员这边，然后。嗯、呃，有点像是补访、嗯，再拿到一些更完整的资料。嗯、对对、嗯，那像这一本书，整个大概历经多少的时间才完成？嗯、<笑>因为这记录感觉很不容易。前期
1: 规划是从什么时候开始
2: 其实他在2017年的时候就已经找我了哇，了
0: <笑>。那真的是蛮久
2: 。你看，大家知道为什么我们说做自制
1: 书的编辑最辛苦了？因为那个书的那个时间拉得非常非常长。
2: 但因为那时候我自己家里也有一些事情，就是我要照顾家人、嗯，我当时并没有答应他们。嗯、是后来我其实在医院里陪伴家人的时候，我就是呃请了一个男性的看护来照顾我家人、嗯。然后男性看护他就说。呃，他是对我先生说，嗯、因为我先生呃脑出血非常严重、嗯，到现在都、嗯、我们都还是靠着眨眼睛来沟通、哦嗯。然后当时那个男看护不知道说我先生是这么严重状况，他就是想要鼓励他吧，或者刺激他说、嗯、你要认真复健呢、啊，不然你要看你的老婆去路边卖吗？啊、嗯、啊，这么小所以意思？是我能生气耶！所以我那时候就突然就觉得说，哇、哦，如果我就是少了家里的经济支柱的话、嗯，原来女性会直接被联想到就是只能靠这个工作。嗯、然后，当我们出院回家，因为医院已经就是它有一个期限嘛，嗯嗯就住到不能再住，我们回家的时候，我就想到说，哎、欸，有有这样一个单位找过我，嗯嗯其实我自己也可能是。嗯，离这个群体感觉上好像也很近的，嗯、所以我就从未想过我有这么一天<笑>。对，就是，所以我就主动的在联络珍珠家用，我说你们还会想要记录这些故事吗？嗯、然后。但是我会主动告诉他说，你们做这些事情其实是有一个风险的、嗯，因为你们就开始会被贴上标签，未来你们的邻居是不是都会开始排斥你们？对、嗯，说有很多要考虑的事情，我就跟他们分享，嗯、然后他们也经过内部很多的呃讨论之后，就确定说我们要做这件事情、嗯。而且我觉得他们更认真的是，他们为了让妇女能够。勇敢的说，他们做了很多生命绘本的、嗯呃 oh. 这个过程。Mm -hmm. 对，所以嗯、呃，生命绘本对这个群体来说，我觉得很重要的是。是他们很多事情讲不出来，可是你用画画的方式，可能可以让他们拐个弯， mm -hmm. 让他们去讲这个画里面的故事。Oh. 那他们可能就会比较放下心防。Oh. 比如说有一个妇女，她就在她16岁的时候，就因为认识一个男生，结果就被轮暴， mm -hmm. 然后是被六个男生就是在一个草皮上轮。爆。好那有一次，老师就出题目说：“我们来画一个你生命中你印象最深刻的地方。”就果他就画的是。蓝天白云，然后草皮池塘，你就觉得那个画面很美。可是、嗯，可是因为工作人员知道说他曾经在那里发生什么事情，他们就觉得说你可能画的是那个地方，嗯，就发现说他在画面中央就留下一个空白，嗯、他不愿意去补那个空白，嗯、那可能就是他自己。嗯、对，那他就说阿珍就是跟创办人说，你来帮我画。然后阿珍就帮他画了一个很可爱的黄色小鸭， oh. 就是想要用透过这个方式说，其实我们如果已经愿意面对这件事情， mm -hmm. 我们其实可以再给他一个可能更完完好的完满的回忆，就是我们超越这件事情， mm -hmm. 我们能够重新的去到大自然里面，然后重新得到力量。嗯、mm -hmm. ，对，所以我觉得。Mm -hmm. 呃，他们真的也做了很多的准备。嗯嗯嗯。哎，方便分享一下，就是不知
0: 道你知不知道，就是他的那个呃生命绘本，他的模式是什么？嗯、就是如何去帮助他们
2: 可能走过这一段，或者是如何去帮助他们说出自己的故事？他们其实是三个月三个月一期，然后工作人员在带的时候，就有一个妇女，就她每次来都哭。嗯，她她第一次画画就是，她就哭说，嗯、呃，她想到她的养母。嗯哼哼。对、嗯哼，然后她就哭到第二次的时候，她就受不了了，嗯、她就说：“你不要再让我哭第。”第三次哦，我哭到第三次我就不来了哦。嗯、然后工作人员就很紧张嘛，就跟老师说：“老师，下次那个画画的时候不要再让他哭了，你也不要再问他事情了。<笑>”结果到第三次，这个妇女想到那个她的养母，她又哭了。然后工作人员就想说：“<笑>完蛋了，下不来了。<笑>”对，结果反而是老师跟他说。我每次听你讲到养母，你都哭得这么伤心。可是我觉得你的养母其实还一直活着啊，因为这个妇女曾经接收到的资讯就是，你人生会这么惨，就是因为你的养母太早过世了，然后你的生就是你的人生就好像在这边遇到一个劫、哦，然后你就,、嗯、从此之后就对，所以他就觉得他在那里好像人生就已经卡住结束了，对。嗯、可是他又很爱他的养母、嗯，然后这个老师又告诉他说。我觉得你的养母并没有离开啊！嗯、你每次讲到他，你都这么的想念他，这么爱他，他其实就还一直活在你的心里面。嗯、你还是一个充满爱的人。嗯、然后这个阿嬤就觉得，哎、嗯，我没有想过这样、嗯，我没有想过我的养母其实还活在我的心里面。他、嗯、的脑袋好像就突然出现一个新的路径，嗯、重新对再去嗯,嗯再去回忆这，或者说给这个事件一个新的说法。嗯、我觉得这个生命绘本是帮他们在这件事情上有一个。开展哦，嗯，对。所以就是透过用绘画的形式，他是会真的呃做
0: 成一本书的形式吗？还是怎么？对，他
2: 们会有人就是他们自己有一本自己的绘本，然后会有一个成果展。Uh -huh. 然后其实这件事情， oh. 工作人员有告诉我说，他觉得能够成立这件事情，生命绘本能够发挥效果，是因为阿珍的坚持、嗯。就是老师在其他地方带的时候，可能都是为了要省钱，嗯、所以就是一次我就招收很多人愿意来的都来参加生命绘本。可是其实他要有那个叙说的过程，对。對對那阿珍就很坚持说，我们就是小班教学， oh. 我去募款，然后我小班教学，而且我要募到一对一的志工来陪他们度过这三个月的、呃、生命绘本的历程。哦、oh. ，是、oh.。他们要建立一个，对他们要建立一个呃信任感，就是你画有人陪你，你说有人愿意听。嗯、oh. 对。那曾经就发生说，呃，有一个妇女她在画自画像的时候，她就是用白色蜡笔画她自己。然后放在白纸上，对，然后老师就说啊，这样子不容易分享，我帮你用彩色的重新画。嗯、结果阿珍非常生气，她说：“我们要看的不就是妇女现在的状况吗？<笑>这个妇女对她的生命就是一个虚无缥缈的状态，她就是找不到自己的人生意义。嗯、我们看到的就是这个。”那你为什么要重新用彩色把它勾上去呢？所以我觉得其实阿珍蛮有概念的。真
1: 、嗯、的，对我那时候看,看到那一段的时候，我就觉得是十分的
2: 动人。对，我说阿珍、啊嗯啊、真的懂哎，对对，阿珍、啊、好厉害，真的。
0: 對嗯、因为他有点像，因为我以前土资系毕业，然后每一堂都、啊、要秀学历。不是，我是做是土资系，哎
2: 、嗯，我升级了。欸、<笑>对，然后我很少遇到有那个相同的校友。同校吗？应该不是，我是淡江的，哦，我是台大台大的。
0: <笑>我要讲，因为我们过去有一堂课是叫树木疗法的课、啊，对，那在那堂课其实它就是透过呃阅读不同的读本，嗯、然后帮助大家可以走过那一段什么就是悲伤的那几个阶段。那我觉得就是透过这个创作的过程，其实也是有一点类似的概念，嗯對,啊、对，艺术疗法相对有更多人在研究，对,對,對,對,對,對,對、嗯，所以感觉就是这个方法是真的能够帮助这些人，就是即便他们已经这么年纪比较大了，但是还是能够、嗯。去解开这样子的一個心结、嗯，而且还留
2: 下了作品、嗯對，对，其实蛮赞的。对，哎，其实他们发现说，这些妇女花了三个月哦，嗯、每两周就来画一次，然后到成果展的时候，他们不记得这件事情。工作人员對到底为什么？嗯、这段我蛮困惑的。我也觉得，他就说好像他们的那个生活当中，就是会记不住事情，嗯、然后是故意忘记。嗯，他觉得是因为他们可能每次就是活在当下，就是今天做完的事情我就全部都忘记了， oh, 然后他就不明白说怎么会连续两周，嗯、然后三个月这样的<咳>，你还可以忘记曾经有过这件事情，嗯、反而是那个哭了三次的人愿意上台侃侃而谈说， oh, 我记得， oh, 然后我因为这个课然后得到什么成长、嗯嗯。那
0: 时候看到有其中一个故事的时候，他就是有说他一天一次只接受一天，因为他不想为明天去忧虑这样子。Oh, 对，他说一天的难处当一天就够了这样子。对，我觉得
2: 这个时候。法很酷哎、欸，对、嗯、他
0: 其实就蛮像，就是我们前阵子看那个八尺门辩护人里面那一段，他就说又要欺负我，没看。<笑><笑>他就说今天有今天的烦恼，明天有明天的烦恼。<笑>如果今天的烦恼变成明天的烦恼，那今天就没事做，<笑>今天就没有烦恼。对，所以很好,好。就是其实他们是一样的概念，这样子。对对对,對。对，但其实我那时候在看說，说他们忘记我一直在想说，是不是他们是用呃拉出变成第三者的视角在看这件事情，就是他想把他跟他做一个脱离切割，好像自己就没有这么的可，有点像是一个。叫什么解离？对对对，变成一个解离状态。而且我看里面也有一些是有精神分裂或者是受到情绪困扰的一些人、嗯，所以想说。他们的生活真的是蛮难的，就是在现实生活中必须要透过性工作来养活自己，然后又有一些情绪上的一些问题要去处理，嗯、所以很多可能就会步入就是吸
2: 毒、嗯、對之类来帮助自己可以呃暂时抽离这样子的状态。对，阿珍就说她觉得这些妇女来到万华是为了生存才来到这里做这些工作，对、嗯，可是没想到见到万华之后，反而嗯、呃、周遭的环境，譬如说要借地下钱庄，然后要吸毒，嗯、又把他们拉。他的更往更,更深，对对对对、
0: 嗯，对，这就是一个恶性的循环的，但是又不知道要怎么去处理，因为你也不可能跟他说，你就不要吸毒，但是这样就变得像是站着说话不腰疼，我们根
2: 本不明白他的痛苦是什么。对，就有一个妇女就问阿珍说：“我的贵人到底在哪里？”哦，对，然后这一段就觉得好心對。阿珍就觉得说，她真的很想告诉他。耶稣是你的贵人，他是真的你一生的朋友。嗯、可是他说我不能够讲这句话，嗯、他说讲这个话太便宜了。嗯、就是我没没有在他那么痛苦的地方，他可能下午就会有那个地下钱庄的混混来打他。他、嗯、在这种压力底下，我怎么能够再告诉他说、呃，你要信耶稣？嗯，对，對没错。
0: 嗯
2: ，在访谈的这个过程中啊，就是有没有哪
0: 些呃，我文轩留在脑中的既定印象，然后在这个访谈过程中被反转的？
2: 嗯、呃，我我其实一直都觉得说这是他们的一个嗯、呃、生存被迫的选择，但是我也是在出版这本书之后遇到一些呃访问，我突然就觉得有一些人就说他们为什么都是这样，好像没有选择就走到这一天，我就反过来想，我觉得他们是有选择的、嗯，他们选择他们要继续照顾他们的家人呵呵，他也可以放下他的先生，放下他的孙子，放下他的妈妈，可是他却愿意然后。呵呵然后，呃，用自己的身体来换这样的钱，我觉得这个反而是让我觉得说我，我也不能够把他们认为是一个好像被迫的、没有选择权的一群人。嗯、对他就是、嗯，其实他是选择扛起责任，对、嗯、对，然后去做这样的事。对，嗯、其实放弃也也可以是他们的选择、嗯，他们没有往这条路走，对他们、嗯嗯、可
1: 以就远走高飞。对，养活一个人就好，对。而
2: 且里面有一则
0: 故事，有一个是他就是有去自杀过，然后到时候又起来。这个我就觉得有一位<笑>有一位故事中的妇女命超硬。对，<笑><笑>我正想说，这
1: 真的厉害。她不是又车祸，<笑>然后自杀又醒过来。他想要去野
2: 柳跳海，结果被那个警察惊吓，被当地居民。所以我觉得其实社区很重要，就是你社区有一个，没错你看到有异状的时候，你就去通报警察，警察就来开始开导他，然后他又把他送回那个计程车上。坐回台北， uh -huh, 嗯、他后来跳楼，然后因为撞到那个遮雨棚就没有死掉。对，对我也
1: 觉得很好，他还出车祸不是吗？他骑机车又还出车祸。对，我就想说。可以说可以这么衰吗？要给他多少磨难？我觉得
2: 哦，这真的是太太戏剧性的了。嗯，对。然
1: 后却还是很坚强的，一直活着
2: 。其实我也会想说，嗯、他们如果他们选择这个工作，是不是他们就比较能够坦然的去面对說？说啊，因为有确实有一些妇女，他们觉得说我这个不偷不抢，我也没什么好丢脸的、嗯。对。但是当他们遇到其实有机会可以去找别的工作的时候。他就有一次，就有一个嗯，他是 ADHD， 就是过动症，嗯、注意注意力不全。嗯哼，他就突然冒出一句话，告诉工作人员说：“如果有别的选择，脱裤子的工作有谁要做？”嗯哼，可是工作人员过去认识了他，几乎都是，他就觉得的这工作很好啊，就是又不用日晒雨淋，然后我就在骑楼底下。嗯、其实，当他们觉得自己有机会可以靠到另外一个生活的时候，他们还是会觉得。想要脱离，对，谁会想要做这个、嗯？但是我也才知道说，哦，原来。就是到底是精神问题先，还是这个环境造成他们的精神问题？我、嗯、我在这里面我也发现说，这是一个鸡生蛋，蛋生鸡，连工作人员都无法去理清楚，因为我们都觉得说，啊，好像嗯、呃，可能是因为他们的生理状况不太好、嗯，然后最后就是只能做这个工作。嗯，结果发现是他们因为在茶室工作，常常是神魂颠倒、嗯，所以变得他们要靠那个助眠药、嗯，或者是有一些他可能因为那个环境让他精神耗弱。对，然后他们。就不太能够去找到一般的工作，嗯、甚至有人是不识字的，都是需要有志工陪他们去。嗯、對,对，然后就会被其他的那个求职者说：“哇，你这秘书又带你来了。<笑>對”对，没错，有秘书在帮你处理事情啊，填资、嗯、料對
0: 對。对，因为刚才文轩有提到他们不识字这件事情，所以我才更觉得说，哎、欸，生命绘本其实是一个蛮好的方式、嗯，因为并不是每个人都能够透过书写，然后来表达自己的一些事情。但是每个人都可以绘画。嗯對，对，就是没有什么画的好看或不好看的對。对，没错。嗯、对，哎，在这本书当中，我有一个部分我有点看不大懂，就是他在。呃，不要再说不了解我的这张，就是主角阿元，他有说了一段话说，说、嗯、就是喝酒的客人不会摸，喝茶的客人才会摸、嗯。然后这边提了一个说为什么，然后就说喝酒的只是要聊天喝酒，可是喝茶都是老头子、老人家喜欢摸，嗯、我就有点不大懂。喝酒的人不是才更容易他可以说酒后
2: 乱性吗？对，但是在茶室里面，其实大部分因为它的收费比较低廉嘛，你三百块就可以做不限小时、嗯，然后就会有很多老人家来这边，希望能够就是。满足一下他的生理的欲望，就希望能够摸摸这些妇女、嗯。但是有一些他可能跳到茶室，他就是真的是呃，就三五好友来这边，然后希望那个热闹的氛围陪着他，又、嗯、有女生。嗯、但是嗯、呃，其实我觉得这是比例的问题，一定呵呵一定也会有一些是因为喝了酒，然后就然后对，就像我里面有提到一个妇女，她在、呃、以前茶室的时候，那时候的茶室还非常单纯，他说就只有米酒加鸡蛋、啊、<笑>对，然后就有一个客人喝了酒。就希望，其实我觉得有时候男生就是，嗯，想要显示自己的那个、嗯、那个权威地位、嗯嗯，那个男生就拿着那个酒跟鸡蛋，就从他头上这样淋下去。然后这个妇女也是、嗯，他就只能摸摸自己那个蛋黄啊、蛋白啊，就顺着他头发这样、嗯，他就摸一摸，但他也都没有任何的反击，反而是其他茶室里面的人看不过去，就说、嗯、这几位到顶，哎，以后不要再欺负他。嗯哼，对，就是。嗯他们在茶室真的什么情况都会遇到。嗯嗯其实相对来说，他觉得可能喝酒的他的目标并不是你，只有这些老人家来，他是想要摸一摸。嗯、其实他他也说，就老人家还能做什么呢、哦？对，他就只是想要摸一摸嘛。嗯、而且他说那个摸，他说不是那个很细嫩的皮肤内，那些老人家的手都很粗嘞。嗯對,嗯、对，他说很刺诶、欸，他那个摸其实是会痛的哦對。所以在茶室里面，他其实也有提供酒，不是说都真的只喝茶这样。茶室对，茶室就是那、哦、有。一些其实还有分，就比如说清茶馆，但现在开始界限有一点模糊。清茶馆原则上是不能有酒的，但是有一些熟客就是跟老板说啊，他要喝，然后那个老板就会在某些不知名的地方就。吃<笑>、啊啊啊啊啊、嗯，想问就是，我觉得是有实地走访那个茶世界的那个文化区吗？因为那区不是有写一个什么茶室文化什么街在那里吗、嗯？其实因为这些珍珠家园，他们一开始也不是妇女平白无故就会进到，就会来找这些人，啊嗯、他们也。也是从开始探访，就是去到这些呵呵街访的感觉。对对对，就去到就像那个外展社工的外展、嗯，他们就去到这个街，嗯、然后遇到谁就跟他们聊聊天、嗯。而且那时候还没有智慧型手机、哦，所以这些妇女会比较无聊。就当没有客人上门的时候，嗯、他们就坐在外面机车上等客人。嗯、然后阿珍他们就会有机会可以跟他聊聊天。嗯、对，然后就呃认识了这些妇女、嗯。对，所以我觉得这也是时空环境。如果是现在，应该没有妇女会在外面。对、就是。嗯他们就滑，他们就可以滑手机。对啊，对啊，对啊对所以我,我也是跟着他们进到这里面，嗯、而且我才发现说哦哦，哦，原来我们就这样随便走进一间茶室，没有人理我们呢、哦。他们就进去，啊、然后发一些比如说珍珠家园的宣传单、嗯，然后他们放着那个，其他人就是看一看，然后也没有人说啊，利史像。然后、嗯、对，就是一个很开放的环境。哦、对、嗯嗯，可能也是因为他们在那边耕耘很久了，所以店家都认识他们、哦
1: ，对他们、哦、习以为常，对对对，
0: 这本书就是《珍珠家园》，他们是主动策划的的嘛？想说文轩不知道就是信仰是什么呢？因为想说这个跟教会比较有关系。如果你本身不是教徒，或者是呃，可能像我们一样呃，道教或者是什么佛教，你<笑>是道教，就我不确定，因为我感觉对民间信仰都有参与的，<笑>就是这个会跟你自
2: 己的本身的信仰是有什么冲突之类的嘛？嗯，对。其实我自己也是基督徒，但是我是一个、哦、嗯，我非常不愿意在。这本书里面提到这么多信仰的东西，因为我一开始跟他们呃谈的时候，我就说这应该不是一个见证集，嗯、主要还是这些妇女的故事、嗯。那珍珠家园确实也只要这个，他说你都不用提到珍珠家园这四个字都没有关系。哦、然后我也曾经跟创办人阿珍表达过说，说我到最后我可能都会删掉这些妇女提到他们和上帝的关系，嗯、是但是到这里的时候，阿珍已经有一点开始<笑>。<笑>纠结了，有一次他就在线上会议的时候，我就把他弄哭了、哦。你
1: 把阿珍弄哭了。对，然
2: 后阿珍就跟我说：“文轩，你不要认为他们就是一般教会里面。”那个会什么耶稣爱我，然后什么信耶稣得永生喊口号的那样。他、嗯、说这些妇女都是非常真实的，她们为什么会来到珍珠家园，就是因为他们很孤单、嗯。那珍珠家园办这么多活动，其实唯一的目的也都是在对抗孤单，哦、因为妇女他们的住宿的环境都很不好，嗯、就是一个小房间、雅房，嗯、然后非常昏黄的灯光，然后可能唯一的对外窗只是装一个抽风扇。对对,对，你就看到那个。那个空间是我们、嗯，我们如果24小时都在里面，我们也会非常痛苦的、嗯。然后这些妇女就曾经跟阿珍说：“你不要让我觉得很无聊哦，你只要让我无聊，我就回去街头工作。哦”就这样恐吓阿珍，<笑>停了，阿珍被停了<笑>对。对，所以阿珍就说。这些都是他们很真实的跟上帝的关系，你可不可以不要删掉他们的话、嗯？那我就跟阿珍说，我没有办法答应你，但我只能跟你保证說，说我一定会保留这些妇女他们的人生的成长的曲线、嗯，到最后他们可能会有一些改变，嗯、比如说来到珍珠家园、嗯嗯。那结果到最后真的开始写成书的时候，我就发现我什么都背不掉，<笑>因为这些妇女她们就好像是。为什么叫珍珠家园？其实他们有一个圣经里的意义，但是我觉得对一般来说，我们如果是从外面的人来理解，我也觉得也是成立的。就是这些珍珠有点像是一个很粗粝的那种壳、嗯，然后这些妇女，他、嗯、们就好像是遇到异物入侵，他、嗯、们就用。一层一层的泪水去包裹着，对，没错，对，对所以就形成一个好像他人生的一个很很光滑的一个珍珠、嗯。那这些珍珠家园的工作者，我觉得他们就好像是徒手去要打开这些棒壳、嗯，他们内心已经埋藏这么多年，压抑这么多年，然后他们甚至都不怕说你在这个掰开的过程当中，可能你双手都是会被割伤的。嗯，对。那到最后，我就知道说，这些妇女其实他们真的人生到最后这一站。就是跟珍珠家园跟他的上帝是紧紧绑在一起的、嗯，我什么都避不掉，嗯、那我就干脆就是真实的保留他们这个原话在里面
1: 。嗯，嗯其实我们在看的时候，并不会觉得它像是什么见证集那种、嗯，就是它就是很自然发生的事情嘛。对，对我觉得。对我来讲，因为我其实我小时候有去过教会主日学、嗯，但是我也不算是民间信仰。<笑>但是我有时候会觉得说，宗教它其实就是一个 mindset，、嗯、然后它会让你去告诉你说，你要用什么样子的角度去看待你发生在自己身上的事情。对，所以我觉得这些妇女们，她们到最后就是遇到了上帝，其实就有点像是这样子的概念，嗯、就是给了她们一个想法去扭
2: 转她们过去看待自己人生的眼光。嗯、其实我觉得珍珠家园的工作人员真的都每一个都好真性情哦，像那个心仪就是很爱、哦。<笑>有时候我访问我都不知道他为什么一直抽卫生纸，<笑>因为我自己听我就是很很很平淡的，然后我我就非常困惑的看着他，甚至我有一次访阿珍，然后阿珍从头到尾就在讲他的故事嘛，嗯、然后可是心仪就一直哭一直哭，<笑>我就说心仪你是第一次听到阿珍讲，他说没有我听过很多次。他是哭得好伤心，他说：“我真的觉得他那时候很很辛苦啊。Oh. ”然后阿珍也是一个，他甚至不怕跟妇女吵架，他、uh -huh. 就是可以吵到那个把圣经整个往桌上丢。Oh. 嗯、<笑>我在书里看到，觉得哎，好、欸、像、啊、这感觉是一个蛮可酷的對、啊，我就觉得他们什么都不隐藏。其实阿珍自己也说，他曾经在来到万华的时候，他非常不适应， uh -huh. 因为他住的地方也看不到阳光，所以他也很能理解说这些妇女住的环境其实真的会对那个心理有很大的影响。然后阿珍就曾经也接受过大概七八个月的心理咨商、嗯，嗯、<笑>对，所以他就觉得说，嗯。呃、这些妇女她们的生活环境是这样，她她也很能理解，然后也没有什么好去隐藏的，所以阿珍她就说他，她她自己也是在跟这些妇女这么真实的互动之后，她自己才被疗愈，就觉得说我没有我没有需要隐藏我自己的弱点或者是缺点，嗯嗯对，嗯，蛮、嗯、特别的一个群体。对我也是那种采访，然后很容易跟着一起哭
1: ，<笑>比较容易同情共感。对，瑶<笑>瑶、嗯、<哼><笑>就比较不会。
0: 没有，我也是会。啊
2: 这<笑>我们如果是我们做这个案子，我们可能就要从头哭到完。<笑>对对对，可能木木就有点想哭。因为我自己其实，在访问时候，我不晓得是不是我比较抽离、嗯，所以我就可以中性一点的看待。可是我后来，他比较专业啊，<笑>我这个是不专业专业的。我后来发现，在做这本书的美编，嗯、呃，就是那一页的排版美编、嗯嗯，有一次他就在 Facebook 上，因为这本书最近入围了、呃，要去法兰克福参加一个书展、哦。嗯，对，那。我就看到这个排版的人，他说这他编这本书也是一个很特别的经验，他也觉得很高兴这本书要去参展。他说我编这本书的时候，真的是边哭在那边编排版，所以就只有你没哭，其实所有人都在哭。哎<笑>，那这样的话，就是我刚好有一个问题想
0: 问，因为文轩之前也写过刚刚提到的这个无家者、嗯，那在撰写这一类的报道文学的时候，嗯、你要怎么去从第三者的角度？去看，就像你刚刚说那么抽离，然后又可以很贴近当事人去写出这些故事呢？因为我们在看的过程中，我们是真的可以感受到他当下的那种无奈跟纠结，或者是他的一个呃生活上的这些困顿的状态。就可以说他是专业的，所以他工作得到。<笑>没有我们想到这个，就是他是用什么样的方式可以这样子如实的记录下这些内容。
2: 其实我真的不知道哎、欸，我但是我我可以讲一个我的秘诀，<笑>就是当我在写书的时候，我都会摆一个我很喜欢的书在旁边，我就觉得我会去参考那一本书的语调、语气。哦、对，那比如说我在写《吴家者》的时候，我就会摆吴念真的。这些人那些书有、oh, oh, 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 那本我有看對，对，然后我就觉得说，哎、欸，他其实也是一个很平实的书，就是在写他们就是九份，然后瑞芳那边故事、嗯，我就觉得我想要用这样的方式来说，而且我很不喜欢要去逼哭人家，嗯、<笑>虽然那些生命故事真的是很很深刻、嗯，但是我没有想要去博取同情，或者是希望谁哭，所以我就希望，对，那我就觉得那本书是我很好的一个参考，嗯，这、嗯就是我的。写作的秘诀哦，不知
0: 道文轩是本身是擅长讲台语的人嘛？因为里面有一些也都是台语的那个词汇。对我朋
2: 友就说：“你你一句台语都不会讲，你到底怎么<笑>怎么怎么采访的？是不是？”对，因为我从小是在眷村长大的，<笑>所以我的台语真的很烂。但是可能也是因为，嗯，嗯我也不晓得，就是。可能他们的那个脉络就会让我好像在那个语境里面就听懂他们的话。那当然，除非他们讲到一些日本的话，比如说拿卡西，他们一定会有一些术语，比如说内讲是什么。对，那我就会，呃，就是他们要去希望能够多拿到一点案子，多一点表演机会，他们就要去讨好那个店里面的一些，就是有点像服务的，呃，老板也不是老板娘，就是服务的大姐。哦，那我就会去问会懂得日语的人。哦、嗯
0: ，对，因为像里面有一些就是呃，用台语的那个写法去写出那个词的时候，嗯、就更让人能够呃进入到那个情境当中。嗯、对因为如果你把它换成一个中
2: 文，比如说气头、嗯，你把它什么玩耍之类，就没有没有那种感觉、嗯对对对。对，对，对，我曾经也遇过一个，我采访一个大哥啊，他是被关了21年，然后是警备总部第一个逃犯。哦、嗯，然后他有一次就跟我讲说，那个色啊有两种，什么一种是欧。然后我就说什么是欧朗？欧朗是黑人吗？欧朗，欧朗，欧朗。然后他就说你不懂什么叫欧朗、嗯，我就说对不起，我真的不知道。他就想了半天，他说就是很很没用啊。然后我就说哦，是窝囊。<笑><笑>可是因为他的那个强调说，第一种色就是欧朗的，然后我就觉得哎。我那天能够那个好手好脚的回到家，就是。谢大哥不杀之恩，好难得，好难得。
1: 哎，我这也是啊。之前我老板说什我们要去九德，然后我想说九德是哪里，然后还在那边查地就他说是九德是台语石桌啊，哦、<笑>桌是九德石桌，这真的很很难。我老板说，我们明天行程要
0: 去九德，九德，就是、好像九德？是八德隔壁吗？<笑>没有这个地方，原来是石桌。<笑>对，因为我记得在这一本书里面有其中一个主角。嗯，他的故事呃也是他就是讲话也是有点台湾国语，所以他写的书信上面也是的、啊、对，台湾国语讲，他读起来真的是就是很生动，对这样对对对对所以文学很
1: 用心的在编排这些
2: 文字，<笑>让我们读的人有感受到。<笑>比如说他就是说他觉得什么什么，他觉得他怎么念出来他就会这样怎么写。他念一个妇女，她是在那个女子监狱里面嘛，她是因为运毒才被关进去。嗯、对然后，所以我跟他的采访就全部都是靠信件在、哦、在呃出。嗯所以他就會说：“ oh. 我杰德，然后什么什么，<笑><笑>我要那个转换一下，对，不然我看不懂。<笑>”對對,对对对，所以就
0: 是呃，珍珠家园他们这边也会帮你，让他
2: 可以跟监狱那边的通信、啊，对，这样通信。啊、呃，对，而且他们那个监狱出来的信，听说要经过九个关卡，就是有不同的层级， oh. 然后甚至他要寄给谁，一定要非常具体， mm -hmm. 他不能说呃珍珠家园、mm -hmm. 这样不行，他一定要写某某某。Mm -hmm. 某某然后监狱才会让他把信寄出来，哦、然后我们就大概通过了三次信。哦、嗯
1: 哼，那
2: 像这样子的话，会不会增加就是采访
0: 的难度啊？因为如果你在对话的话，就是你可以直接追问，嗯，然后信件的话就变成是你每次就是只能你提的问题，啊，他回你什么，然后你就只能收到什么这样。对
2: 对对，就是嗯，我在编排上就就需要有一些技巧，技巧对对
0: 对。因为小时候我在看那个故事的时候，我并不会觉得好像是。你跟他书信往返、嗯、对吧？是像是跟他对谈，嗯、然后记录下的内容这样。就是一次一次的问嘛，就问了大概三次对。
2: 嗯。
0: 啊、那像他们的那些，那这些都是化名吗、就是？对，那是就是怎么决定说他的化名要叫什么？<笑>因为像一有一个人问到这个问题，<笑>因为
1: 像有一位是从中国过来的，他就是名字就叫做林霜，然后那
0: 个霜就是用简体字对,對,對,對,對,對,對然后就是有让我感觉到他是从对面过来的。對對對對我就想到这后说，
2: 就是你怎么决定如何帮他们命这些名字？因为我遇到珍珠家园，他们非常保护这些妇女，对，除了名字要化名之外，连他们住的地方，有些如果是他家人还在的、嗯、那个都要改写。对，那。可是我又不希望就是新竹的跑到屏东，所以、啊、我还是希望有一个脉络。比如说他可能是浊水溪上游的、嗯，那我就会可能只是换到浊水溪的下游。<笑><笑>就我让、嗯、让他知道说，哦，他是在讲，比如说他小时候是那个在西瓜田里面长大的、嗯，我就不可能去搬到另外一个可能是山上的地方。对,对,对,对我就还是希望能够保持这样的脉络、嗯，然后再取名字，我就是有点像是在写作过程当中自己的一个。一个嗯、呃，就是有点放轻松的时刻<音樂>，就是我在最后<音樂>最后一关要开始化名的时候，我就想说啊，他很喜欢，他是唱歌的，因为人生机遇他在呃舞厅里面就被强暴了嘛，<音樂>所以他没有当成歌星，<音樂>那我就把他取成那个邓丽君的本名
1: 哦<音樂>，对，就叫
2: 丽云这样，对，那还有一个是她是养女<音樂>，然后嗯。呃就是非常讽刺，他是在那个养女保护协会、嗯、哼對成立的那一年，一年<笑>他出生，结果她后来也还是养女對。可是他为什么被退货？是因为那个家庭就嫌他嘴很大，然后、嗯、嫌他长得不好看就对了。对，然后我就想说，嗯，那我就帮他取成阿朱，是茱莉亚·劳伯兹的朱。
1: 原来是这样，对对對,<笑>对，因为就是我最，我也会想
2: 说，未来我在分享的时候，我怕我自己忘记他的名字，哦、所以我都还是写、哦，就有些连结。今年呢，对，今年是因为他长得很像那个呃，就是金庸灭绝师太、哦，然后灭绝师太有一个他的独特的招式嘛，嗯、就是我就从那个独特招式里面去。才取出这个“金眠”两个字
0: 哇！我没有想到，原来全部都是有脉络的。<笑>对啊，因为我想问，会不会就是只是随便啊，看到什么阿、啊、猫阿、啊、狗，真的是随便？谁叫你那么随便、啊？不是
2: ，我就想了解一下。哎<笑>、欸，真的没有人问过我这一题，那<笑>是你挖出来。像对、啊，那像阿是对、啊、那像阿远的是。我有一点忘记，而且到最后，其实呃，可能我取的名字，他们又觉得说啊，这个会不会太相像了、哦？所以有时候那个工作人员还是会把它改成别的。嗯、那像有一个人，他因为。他就是我刚刚提到 ADHD，、嗯、然后他就一直跳药，所以我就叫他“羊羊、哦”，就很像那个羚羊，羚羊在跳，嗯，蛮有
0: 趣的，蛮有趣的对，对。虽然就是在呃记录一个人的故事，但是也还是有那个作者可以自己发挥的空间。对对对<笑>
2: 我的那个
0: 撑出一些空间，就用这些名字
2: 。<笑>对
0: ，想问就是文轩是专职在写作写作吗？还是是也有其他的工作？嗯，我还有在写歌词、嗯。对，你看他的，你看他的头衔是
1: 作词人哎、欸。
0: <笑>作词人、文字工作者，可是这感觉就是也是很容易饿肚子的。对，你、就是想要问他是如何<笑>如何
1: 维持生计？因为我想说
0: ，我们以毕竟我们两个都是出版社出来的對，对，所以就是对于就是台湾自资社这些创作者，因为不像国外那种呃，哈利波特这些什么，感觉这些作者是那么的被推崇的、嗯
2: 。对，其实我差一点点也是要成为无家者，<笑>不是？因为。<笑><笑>我我嗯、呃，我能够体会他们被迫失业那个感觉，是因为我认识我先生啊、嗯呃，我们交往一个礼拜就决定结婚、嗯。对，然后我的前老板都非常的不谅解，他觉得我一定是遇到诈骗集团。哦、<笑>对，所以然后我先生也很无辜，他就说我到底是要骗你的财还是骗你的色<笑>？后来我就离开那一家公司，然后先生就觉得说，嗯，呃、你好像有一点点。这个写作的天分， oh. 那你要不要试试看？就是看有没有机会能够去写东西。Oh. 他说家里面其实有一个人赚钱就够了，另外一个人应该要去尝试他自己原本的梦想。Oh.
1: 好可人。<笑>是<笑><笑>，真的是千年一遇
2: 能过一个礼拜就决定结婚，所以我就嗯，就因为这样，然后也刚好就有一个机会被带到制作人那边，然后开始写歌词。哦、对、嗯，所以其实是因为先生的支持，我才开始走到这条路。嗯、但是毕竟这不是一个赚钱的工作、嗯，对，所以在先生生病之后，到现在也确实比较辛苦一点。嗯、可是我觉得，这是我能够兼顾在家，然后工作的。嗯一个方式，所以我就还是在在作写作，嗯嗯，也靠很多人的帮忙，真的是我觉得一个人要活下来，其实就像有些人为什么在万华离不开，嗯、是因为万华好像一个网子，嗯，它就是能够接住这些人，有这么多不同的 NGO 团体，有的人可以拉他的手，有个人可以抬他的脚，嗯哼，那我自己也是、嗯、类似在这样的过程，就是我跟家人住在一起，嗯、然后我们有一点像是一个三合院、嗯，是一个大家庭，嗯、然后就家人朋友都一直在照。我们，所以
0: 我
2: ,、嗯、我,我觉得我能够跟这些妇女比较能体会，他们是我真的可以懂得那个天天死掉的感觉、嗯
1: 。就是
2: 你每天早上一睁开眼，你才觉得睁开眼是死掉，因为嗯，你会觉得没有希望。嗯对，但我觉得也是因为这个信仰，让我知道说我我心里面还是有一个盼望在。嗯，对。嗯，对，所以真的不能不写到、嗯，对
1: ，因为它是很重要的部分。對是，对是，
0: 对，我觉得也更能了解为什么就是文学有办法可以写出这样子的作品，并且这么深刻，对，并且都有得奖这样子，嗯、因为《乌家者也是有获奖的嘛。对，谢谢。对，所以想说有机会一定要好好来看一下。嘛、嗯。
1: 对，你先看
0: 那个那一本，哎、嗯欸，你那本已经看完了。嗯、对啊，这我已经看完了。Okay, <笑><笑>你先
1: 看，你先看，看。我就想先看《乌家
0: 嘴》。我今天就是也很开心，说可以访问文轩，然后更了解。《茶室女人心》这本书创作背后的一些历程，这样子、嗯就是希望大家也可以知道，一本书的创作真的是。蛮困的，很不容易。对，从2017到现在，對,<笑>对，就算你有一个契机，有一个影子，但是就是实际到呃变成书，然后让大家看到，是、嗯、需要经过蛮长的一段时间的这样子、嗯嗯。是，并且当中也需要有编辑啊，还有一些呃就是设计之类的一些协助、嗯，才可以把这本书呈现到大家的面前这样。子。对，所以就是也希望大家有机会可以去读一下，就是《茶室女人心》这本书，以及就是呃无家者的这本书。从未想过我有这么一天，这个书标很棒。对对。<笑>对，可以多了解台湾一些，就是可能看起来像是小人物的一些故事，但其实有时候都可以带给我们蛮多的启发跟感动的。因为我呃近期都比较多都是在读比较纪实，对纪实的，就是像刚刚提到做工的人，还有那个卖鱼的那一个啊，尾鱼贩，对对对，鱼贩的，也就是都比较多是这样子的、嗯、这一类的文学。我就觉得我好像可以更了解台湾的一些在天，因为我们很常看到都是一些讲说什么我如何变成什么就是什么成功成功的人,的人对。对，他都一直只告诉我们说这些成功人士的故事，但是其实社会上更多的是是这一些这样子的人，就是这些面貌的人，我们很常忽略，没有看到这样子。嗯、我是觉得像这样的书很重要，就是我我觉得这个书应
1: 该要让，例如说高中的老师把它列为那种学生的读物讀，对，因为我觉得像我在年轻人那个时候，会觉得这个世界就是非黑即白，我很有正义感，嗯、这个行业不对就是不该去做，你怎么会赚这个钱？那可是我也是从开始读了很多这类型的书，对对对，去了解说这世界上有很多是。事情不是你能够用意志去控制，说我不要进入到这个境界。所以我觉得这种书是有助于大家用更全面的
0: 眼光去看待对这世界上发生的事情。对，也就是帮助你可以去思考更多不同的面向，不会说什么哦，你就是去做性工作，你就是不对的。你为什么不离开这样沒？啊，你为什么当街友？你为什么好手好脚的？對對對錢没错，就是好手好脚，为什么不去
1: 赚钱？可是这些其实街友其实是有工作，他们去打零工啊什么的。对,對,對,對,對，然后就是不要再叫学生看什么总裁师。狮子心，我感觉讲讲到
2: 我不好意思讲<笑>、欸。你你确定吗？确<笑>定就可以讲吗？<笑>可以吧。<笑><笑>我是，很一直避开讲，很担心直接讲说叫什么书沒有。不<笑>过其实是同一家出版社，刚刚已经有推荐《我鱼泛指男<南>孩》<笑>那个做工的人，说
1: 的也
0: 是对。大家要全方
1: 面的摄取不同内容的文学，好吗
0: ？<笑>对，不是说就是跟着那些成功人士的这个步骤这样做做做，你就都会成功，或者是你看看这些什么皆友，你就是一定会失败。其实我觉得是帮助你可能可以更有同理心，跟以及不同的角度去看待这个社会，这样子。所以说，因为如
1: 果所有人都想要当有钱人的话，那谁来？擦地板啊，做这些工作，就一定这个世界就是有不同的面向，对<笑>，你要全面的了解，<笑>对，不然就會变成一些极端分子。哦
0: 、oh, ，对，好吧。对，<笑>我们就用我们这样的介绍，<笑>我没有影射任何东西啊。你在笑什么？出版社可能会想说，哎、欸，这两个这样的言论 OK 吗？<笑>
1: 好啦，反正总之这两本书很推。谢谢，就是、今天是这个我很推
0: ，<笑>这个我不推。<笑>對對對这個、我我不推，我不推,我不推是不推你不去摄取各类型的读物，<笑><笑>不推总啊不要再讲了，这个你再把它剪
1: 掉。<笑>好，说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是
0: 讨厌。不推就是不推，与其奋力为社会擦脂抹粉，不如同理草根人物的伤痕，一同携手向前行。那我们今天就是很开心可以邀请文轩来接受我们的访问。今天的节目就到这边，感谢大家收听，谢谢文轩，谢谢，我们下集再见，拜拜。一二三， 1, 2, 3, 下,下下下下集预告
1: ，<笑>南部听
0: 友生活有多苦？即将大
1: 公开，敬请期待。每周二上午大概八点左右，请准时收听。这个我不推
0: 啊，如果没有更新，你就得多刷几次呗。